0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen heute wieder beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. So, heute bei der zehnten Folge habe ich mal einen ganz anderen Gast, im Gegensatz zu den anderen Folgen, kein traditionsreiches Geschäft, sondern freue ich mich heute sehr, mal ein Start-up-Unternehmen hier als Interview führen zu können. Und zwar begrüße ich Pascalis Fuzizis von der Firma PS Kraftwagen. Hallo Herr Fuzizis.
1: Hallo Frau Weingart-Brotbeck, herzlichen Dank, dass Sie uns eingeladen haben. Super, ich freue mich riesig, dass wir dabei sein dürfen heute. Ja, ähm, danke.
0: Ja, schön. Also genau, dann erzählen Sie mal, wie lange gibt es denn dieses Unternehmen jetzt schon? Also Soweit ich gesehen habe und die Recherchen, ich glaube 2020 PS Kraftwagen, ist das richtig?
1: Ja genau, es also kommt ganz genau hin. Wir haben 2020 unser erstes Unternehmen gegründet, damals noch die PS Car Solutions. Die wurde dann im November umgewandelt in die PS Kraftwagen. Also uns gibt es jetzt seit etwas über einem Jahr. Am 1. Februar 2020 haben wir gegründet, korrekt?
0: Am 1. Februar 2020, oh ja, das ist ja wirklich, das sind im Prinzip 14, knapp 14 Monate, also eigentlich so kurz bevor Corona-Pandemie angefangen hat. hat ne? Ja, was, ja ganz genau. was war der Grund? Warum ähm, wollten Sie denn die Firma gründen oder was haben Sie denn davor gemacht?
1: Also der Hintergrund war gewesen. Ähm, ich war angestellt bei einem Autohaus, ähm, einem Mehrmarkenbetrieb, damals auch. Wir waren äh, Kurz davor noch ein zertifizierter Audi-Betrieb mit ähm, Nutzfahrzeugen, auch von Volkswagen und Pkw-Volkswagen. Volks und ähm, ich habe damals schon Fahrzeuge angekauft und verkauft. Also ich war praktisch für die Beschaffung von unseren Fahrzeugen und dem Bestandsmanagement zuständig. Und ja, irgendwann mal kam ich halt einfach an den Punkt, wo ich halt gemerkt habe, ich kann hier nichts mehr erreichen. Ich habe hier meine Möglichkeiten ausgeschöpft, ich muss jetzt einfach was anderes probieren, mich vielleicht selbstständig machen, um meinen Horizont zu erweitern, einfach ein bisschen mehr aus mir selber rauszuholen. Und äh, ja, dann ging alles auch Schlag auf Schlag. Ich habe einen Platz gefunden, dann habe ich mir gedacht, boah, super, das passt perfekt. Und es war dann auch in Göppingen und dann habe ich gesagt, hey, komm, jetzt probiere ich es halt einfach mal. Ja, und so hat sich das alles äh, mehr oder weniger dann auch
0: ergeben gehabt. Also das heißt, die Idee, denke ich mal, wenn das Unternehmen gegründet wurde im Februar 2020, also die Idee hatten Sie wahrscheinlich dann 2019.
1: Ja, also das ist richtig. Wir haben dann, also ich habe schon 2019 mit dem Gedanken gespielt gehabt, mich selbstständig zu machen. Ich wollte mich ja schon länger selbstständig machen, aber so richtig nied und nagelfest wurde das dann auch Ende des Jahres 2019, als ich dann natürlich auch meine Kündigung eingereicht habe und schon einen Platz angemietet hatte. Da war natürlich schon klar so, jetzt äh, geht es äh, richtig rund, jetzt musst du richtig ranklopfen, jetzt bist du selber für dich verantwortlich, um ein wenig Geld nach Hause zu bringen. Und ja, und das war, war sehr äh, holprig am Anfang, aber wir haben bis jetzt, denke ich mal, alles ziemlich gut gemeistert.
0: Das heißt, wie viele seid ihr denn in eurem Unternehmen?
1: Also ich zähle mal kurz die Namen auf, dann fällt es mir vielleicht auch einfach, obwohl wir nicht so viele sind. Ähm, der Herr Merkel, also der Sebastian, der Herr Wörner, der Michael, ich, die Frau Eisele, meine Freundin mehr oder weniger, die in der Buchhaltung tätig ist und der Herr Hatip, ähm, der Mehmet, der als äh, Aufbereiter Wagenpfleger jetzt ab 1. Juni bei uns anfängt. Also wir sind zu fünft.
0: Für den Anfang ist es ja schon ganz ordentlich, würde ich sagen. Also ähm, ja.
1: Ja, also ich habe im, im Januar 2020 war ich ganz alleine im Büro. Dann peu à peu kam Personal dazu. Der Herr Merkel, mit dem das ja auch schon geplant gewesen ist, dass wir das gemeinsam machen, ist dann im, ähm, ist dann im April, Mai zu uns gestoßen, hat dann ähm, mich praktisch vollständig dann unterstützt und hat in unserem alten Betrieb, wo wir auch zusammengearbeitet haben, gekündigt. Und ab dem Moment haben wir praktisch Vollgas gegeben dort. Ja, und dann äh, kam natürlich schon wieder Personalengpass, weil wir halt eben nicht genug äh, Leute hatten, um die Autos zu reinigen, um die Autos zu inserieren und halt den, den gesamten Prozess äh, eben äh, qualitativ auch hochwertig auf die Beine zu stellen.
0: Also Sie haben quasi meine nächste Frage, die ich gestellt hätte, schon beantwortet. Das heißt, der Herr Merkel ähm, hat mit Ihnen im, im gleichen Autohaus äh, gearbeitet.
1: Genau, richtig. Also wir waren schon ein mega gut eingespieltes Team. Das war auch eigentlich der Hintergrund, warum wir gesagt haben, okay, wir probieren das jetzt einfach mal, wir riskieren das. Wir waren sehr gut und angesehene Mitarbeiter in unserem alten Betrieb. Wir waren sehr erfolgreich und wir haben halt einfach gesagt, komm, wenn, wenn dann jemand, dann wir beide weil wir halt äh, sehr gut miteinander auch harmoniert haben. Er war hauptsächlich für den Verkauf zuständig. Ich war eigentlich nur für den, für den Einkauf zuständig. Und so hat sich halt eben diese Synergie ergeben, dass man halt gesagt hat, so, äh, das ist eigentlich, äh, das ist das Fundament unseres Betriebes.
0: Und die anderen Mitarbeiter, kommen die dann auch ähm, aus dem gleichen Betrieb? Oder ähm, also zumindest alle aus der Autobranche? Oder wie ist das?
1: Also, wir sind bis auf den Herrn Wörner alle aus der Automobilbranche. Also der Herr Wörner war vorher im Transport- und Logistikbereich, hat dann zwischenzeitlich noch ein bisschen was in der Chemiebranche gemacht, ist versiert auf Fahrzeuge, hat mittlerweile auch schon sehr viel dazugelernt und der Rest des ganzen Teams ist eigentlich aus der Automobilbranche gewesen mit viel, viel Erfahrung. Also gerade auch unser Wagenpfleger, der Herr Hatip, ähm, der dann auch ab 1. Juni bei uns ist, ist ein Wahnsinnstyp, was Fahrzeugpflege angeht. Und äh, der Herr Merkel und ich logischerweise natürlich auch, was den An- und Verkauf von Autos angeht. Und die Frau Eisele, die macht halt schon seit fast zwölf Jahren, äh, ist sie im, im Automobilhandel tätig gewesen, in verschiedenen ähm, Bereichen, also vom Verkauf über die Buchhaltung bis hin zur äh, Außenakquise, also bis hin zur Akquise, zur Kaltakquise. Wir haben alle was... Äh, Gebrauchtwagen, Automobilhandel angeht, ähm, Abschlüsse, Zertifikate. Wir sind also ähm, gelernte Kaufleute in diesem Fachgebiet, ja.
0: Ah ja, okay. Und Februar, nochmal darauf zurückzukommen, Februar, ähm, dann konntet ihr ja quasi vielleicht noch eine kleine Eröffnungsparty machen, da es ja noch vor dem Lockdown war. Ähm, oder wolltet ihr das, hattet ihr das später geplant? Wie war das?
1: Nee, also der Punkt war der, wir hatten die Einweihungsfeier feiern können, glücklicherweise. Das war ein Wochenende, bevor der Lockdown kam im äh, März. Das war, ich glaube, am 15. März oder so. Ich müsste jetzt noch mal meinen Kalender reinschauen, aber ich glaube, das war um den 15. März herum, an einem äh, Samstag. Wir hatten sehr viele äh, Freunde da. Wir hatten eine mega schöne Einweihungsfeier, Gott sei Dank. Das hat auch super geklappt damals. Es, hat, es war echt, echt spitze. Also da hatten wir das große Glück, dass wir da noch was machen konnten. Und kurz danach äh, kam natürlich schon der Lockdown. Dann mussten wir schließen. Ja.
0: Ah ja, okay. Aber äh, gut, Autohandel, wie ist das überhaupt mit Lockdown? Läuft das nach wie vor oder ähm, läuft es mehr, läuft es weniger? Wie ist es? Kaufen die Aut Leute mehr Autos oder eher weniger? Was ist denn also euer persönlicher Eindruck?
1: Also dadurch, dass wir natürlich jetzt seit einem Jahr auf dem Markt sind, ist es für uns schwer greifbar, äh, was unseren eigenen Kundenstamm angeht. Aber ich weiß so viel auch von bekannten Händlern, auch von meinen Erfahrungen heraus, dass der Gebrauchtwagenmarkt äh, während Corona nicht ganz so sehr gelitten hat wie der Neuwagenhandel. Lag natürlich auch hauptsächlich daran, dass die Neuwagen, Zeit, also die, die Neuwagenlieferzeiten sehr, sehr lange gewesen sind und die Kunden sich halt auf junge Gebrauchte und gebrauchte äh, Fahrzeuge konzentriert haben und halt gesagt haben, wir gehen dann doch lieber über, was halt uns im Gebrauchtwagenhandel doch etwas unterstützt hat, also was die Kaufkraft angeht. Es war trotzdem sehr schwierig, weil halt die Umstände nicht ganz einfach gewesen sind. Wir mussten also sehr flexibel sein und äh, haben dann auch schon, bevor wir unser Unternehmen gegründet haben, mit äh, dem Gedanken gespielt, wie wir natürlich äh, Flexibilität ähm, in, diese, in diese Branche auch bringen können, um halt eben dem Kunden maximale maximale Qualitätsansprüche und Zufriedenheit anbieten zu können. Ja, also Corona hat uns schon auch belastet, logischerweise wie wahrscheinlich jeden ein, anderen im Einzelhandel auch. Aber wir können auf alle Fälle sagen, dass wir durch Corona bisher toi, toi, toi und da klopfe ich wirklich auf Holz, gut durchgekommen sind. Und ähm, Aber ich, ich glaube auch, dass es hauptsächlich daran lag, dass wir, digital sehr gut aufgestellt waren und dass unsere Prozesse schon von Anfang an sehr gut ähm, funktioniert haben. Also wir haben unser, unser, unsere, also unser Unternehmen ähm, systematisiert.
0: Ja, ich denke, da hat es natürlich ein junges Unternehmen ähm, vielleicht leichter wie so, sagen wir mal, vielleicht ähm, so ältere Geschäfte, denn die junge Generation ist ja sowieso viel besser digital aufgestellt, äh, sage ich jetzt mal, ähm, um vielleicht nochmal kurz auf euer Geschäft zurückzukommen. Also das heißt, ähm, ihr verkauft, ähm, ihr kauft Gebrauchtwagen ähm, ein, also auf und verkauft die. Das ist richtig, ne?
1: Genau, also wir haben uns darauf spezialisiert, Fahrzeuge im Preissegment zwischen 5 und 20.000 Euro, also von 5.000 bis 20.000 Euro ein- und fährt zu verkaufen wir bieten auch Aufbereitungen in dem Segment an, also wir tun auch die Fahrzeuge reinigen. Wir haben auch verschiedene Finanzierungsdienstleistungen, also klassische Finanzierungen, Leasingmodelle, ähm, aber auch äh, Versicherungen und Zulassungsdienste. Also wir kümmern uns auch für unsere Kunden, äh, dass, unsere, dass die Fahrzeuge für die zugelassen werden. Also wir bieten praktisch alles, was den Gebrauchtwagenhandel bis auf eine Werkstatt angeht, an. Also das können wir leider nicht abdecken, ist bei uns einfach nicht drin, weil wir nicht darauf so fixiert sind. Ähm, ansonsten, ja, wir machen praktisch genau das, was Sie gesagt haben. Wir kaufen Autos an und verkaufen sie wieder.
0: Also das heißt aber alles in diesem Preissegment zwischen
1: 25.000. Genau, also es, gibt, also es gibt schon immer wieder mal das ein oder andere Fahrzeug, das vielleicht günstiger oder teurer ist. Diese Autos werden aber meistens an... Andere Händler, Wiederverkäufer, die in diesem Segment mehr Erfahrung haben, weitervermittelt, weil wir einfach für uns festgelegt haben, dass in dieser Sparte, in, dieser, in diesem Preissegment äh, für uns das effektivste Arbeit möglich ist. Also da können wir unseren Kunden auch ähm, das Maximum anbieten. Da sind wir halt einfach Profis.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen, weil das ist natürlich ein Markt, ähm, wo auch sehr viele anspricht ne, in dieser ähm, Preisklasse. Das heißt aber, ihr kauft alle Automarken auf oder, oder gibt es jetzt Automarken, wo ihr sagt, nee, wollen wir eigentlich weniger oder ist es querbeet? Also es gibt eigentlich
1: kein Fahrzeug, das ich nicht kaufe, wenn der Preis nicht passt, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, grundsätzlich aber haben wir uns auf äh, deutsche Hersteller ähm, Favorisiert. Also, wir haben uns auf deutsche Hersteller auch spezialisiert. Ich muss aber auch sagen, dass in letzter Zeit immer wieder der ein oder andere ähm, ausländische, äh, das ein oder andere ausländische Fabrikat dabei gewesen ist und wir auch gute Erfahrungen gemacht haben. Also grundsätzlich die breite Palette an Fahrzeugen in diesem Preissegment kaufen wir alle an und verkaufen sie auch. Sofern wir natürlich auch unseren Kunden das versprechen oder das bieten können, was wir versprechen und zwar halt Qualität. Also wenn wir, wenn wir wissen, dass die Fahrzeuge einfach nicht passen, dass die beschädigt sind oder dass die technisch defekt sind, dann kaufen wir sowas natürlich nicht an Endkunden, sondern das wird dann halt ins Ausland wieder veräußert oder eventuell repariert und ähm, an andere Verkäufer, Wiederverkäufer weiterverkauft, die halt mehr Erfahrung mit sowas haben.
0: Und das heißt, wo überall kauft ihr die Autos ein? Ist das jetzt ganz deutschlandweit? Ist das bei uns in der Region oder wie muss man sich das vorstellen? Also, das kann man sich so vorstellen. Wir
1: haben einen, also wir kaufen grundsätzlich in ganz Deutschland Autos ein. Richtig. Wir ähm, haben uns auf äh, den deutschen Markt auch begrenzt weil wir einfach festgestellt haben, dass in Deutschland die meisten Fahrzeuge in ganz Europa fahren und wir hier die besten Chancen haben, gute Autos auch zu kaufen, weil die Kunden in Deutschland, also unsere Kunden, die hauptsächlich im Verkauf vielleicht 50 bis 100 Kilometer Umkreis maximal, also der Großteil davon zumindest, liegt, Wert darauf legen, dass die Autos gepflegt sind, dass die Fahrzeuge in besitzen, dass die Fahrzeuge halt grundsätzlich einfach in einem guten Zustand sind und das können wir eigentlich alles, also können wir alles liefern. Und das geht halt aber auch nur mit Fahrzeugen, die wir auch persönlich in, in Augenschein nehmen können. Also wir fahren da nicht ins Ausland, um Autos günstig, Hauptsache günstig einzukaufen, um sie nachher wieder mit maximalem Profit zu verkaufen. Mir ist es viel lieber oder viel wichtiger, dass ich die Ware sehe, dass ich die Fahrzeuge äh, mal testen kann, damit die Autos richtig, dass die Autos richtig geprüft werden, bevor sie nachher einen neuen Besitzer übergehen. Und äh, ja, also hauptsächlich hier in Deutschland, ja.
0: Aber Deutschland ist ja auch ein großes Gebiet. Ich meine, wenn ihr von hier jetzt nach Hamburg fahrt, das ist ja eine ganz äh, schöne Ecke weg, um ein Auto in, in Augenschein zu nehmen, dann müsst ihr eigentlich schon relativ sicher sein, dass ihr das Auto auch dann nehmt, weil sonst ähm, genau. ist da ja eine Menge Zeit und auch Geld auf der Strecke. Ne? Ja, und wo äh, verkauft ihr dann also auch wieder deutschlandweit?
1: Ja, ja.
0: Also quer, quer durch Deutschland. Das heißt
1: Also hauptsächlich, ja, also grundsätzlich, man kann so viel sagen, ähm, 75 Prozent unserer Ware geht eigentlich in unseren eigenen Umkreis. Das sind äh, hier 50 Kilometer bis 70, 80 Kilometer meistens. Und der Rest davon geht ins Ausland, also hauptsächlich in die äh, Niederlanden, also Holland, ähm, gerne nach Polen. Oder äh, nach Rumänien oder Bulgarien. Wir verkaufen nach Albanien. Wir verkaufen nach Frankreich, nach Italien, nach Portugal, nach Spanien, nach Litauen, nach Ungarn. Also eigentlich alles, was um uns herum ist. Alle 15 bis 20 äh, europäischen Länder haben wir eigentlich, glaube ich, schon überall ein
0: Auto hinverkauft. Ach was, das heißt, die werden dann auf den Transporter geladen oder, oder oder die werden privat abgeholt? Alle oder, oder wie, wie stellt man sich das vor?
1: Beides. Also, der Großteil der Fahrzeuge wird von Händlern gekauft, ähm, aber auch viele Fahrzeuge von Privatleuten, die halt eben in Deutschland gute Autos suchen ne, und sich halt auch nach den Referenzen ne, der Händler richten. Also in dem Fall halt ähm, die Bewertungen der Händler. Also wir achten halt einfach darauf, dass wir so transparent wie möglich sind und das ist auch der Grund, wieso die Kunden aus dem Ausland immer wieder zu uns kommen.
0: Ah ja, ich meine, okay, die nehmen ja dann auch ganz schön was auf sich, ne? Wenn dann so ein Kunde wegen dem Auto, sage ich jetzt mal extra von ähm, Kroatien oder wo auch immer, bis nach Göppingen kommt, ne? Also ja. Ja,
1: ja, ja. Ich meine, das ist für die viel Geld wert. wenn es hier, ja. wenn wenn man hier ein Auto kauft, ein Auto kauft man einfach nicht jeden Tag. Und so ein Auto kostet auch ganz schön viel Geld. Viele Leute sparen da echt jahrelang drauf, dass sie sich einen Traum erfüllen können. Und da wollen die natürlich keinen Schrott kaufen. Ne? Und dann nehmen die sich auch die Zeit, etwas länger hin, irgendwo wegzufahren. Wir bieten dann die Möglichkeit an, dass wir vielleicht auch ein Hotel oder so organisieren. Und dann ähm, bleiben die Kunden auch gerne mal eine Nacht da. Das ist überhaupt gar kein Problem. Solange die halt eben ein gutes Fahrzeug zu einem guten Kurs nachher kaufen können, also einen guten Preis, dann ist es super. Das ist eine Win-Win-Situation.
0: Ja, ich denke, das ist natürlich klar, das ist das A und O für alle, weil letzten Endes, es spricht sich ja auch ähm, weiter rum. Ne? Und wenn die Leute ein gutes Auto bekommen und ähm, zufrieden waren, ne, dann äh, werden die euch weiterempfehlen. Ne? Das ist, ähm, wie Sie sagen, ist das natürlich immer eine Win-Win-Situation. Aber trotzdem sicherlich ja auch nicht alltäglich, ne? wenn man so eine Strecke auf sich ähm, nimmt, sagen wir mal. Sie sagten ja jetzt vorhin, Sie sind eigentlich relativ gut durch die äh, Corona-Zeit bis jetzt gekommen. Also sie hält ja noch an und wer weiß, wie lange. ist also ja alles ein großes Fragezeichen. Also können wir auch gespannt sein, wie sich das alles so entwickelt in, in den nächsten Wochen. Ähm, das heißt, ähm, Sie mussten dann auch oder, oder gab es da irgendwas von Seiten ähm, Unterstützung oder mussten Sie da auch gar nichts in Anspruch nehmen? Oder wie ist das überhaupt bei so einem Start-up-Unternehmen?
1: Also grundsätzlich, was die Autobranche angeht, sehr schwierig, weil wir halt in Deutschland, was Fahrzeuge angeht, und Fahrzeughändler angeht sehr gut bedient sind. Also es ist da äußerst schwer an irgendwelche Fördermittel ranzukommen. Die einzigen Fördermittel, die einem in der Startup-Branche allgemein äh, gewährt werden, sind dann halt so Fördermittel für Marketingmaßnahmen und halt für Werbung. Aber speziell jetzt im Gebrauchtwagenhandel nicht. Da hatten wir leider wenig Erfolg. Also da werden wir uns auch nicht weiter bemühen, weil wir einfach festgestellt haben, das ist ein Fass ohne Boden. Da kann man ewig lang graben und man wird nie irgendwie was finden. Also in der Aus der Sicht her nein. Wir hatten auch, ähm, was die gesamte Corona-Zeit angeht, keinen Mitarbeiter in Kurzarbeit. Also wir waren ständig ähm, voll eigentlich besetzt und konnten auch äh, 100 Prozent arbeiten oder mehr als 100 Prozent teilweise sogar. Also wir sind bis jetzt eigentlich, wie gesagt, schon gut durchgekommen. Aber es ist natürlich auch mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden gewesen. Also das meiste, was man halt eben gar nicht sieht, ist das, was halt eben im Backup passiert, also nicht unbedingt das Verkaufen selber oder das Kaufen, sondern das, die ganze Organisation, die Logistik, ähm, die Systeme, die Prozesse, die EDV, die Digitalisierung, die Homepage, die Werbung und die Marketing die Marketingkampagne, die man dann noch im Hintergrund halt fährt und dann logischerweise noch die ganze Mundpropaganda und die Referenzen, die man versucht, sich aufzubauen.
0: Das ist richtig, aber ich denke, das ist mit den meisten Branchen so. Wenn ich natürlich so an mich denke, ähm, wenn ich eine Reise ausarbeite, ne, ich habe natürlich das tolle Glücksgefühl, dann wäre auf der Reise, was mir natürlich jetzt seit zwei Jahren fehlt, ähm, die Leute sind alle hochzufrieden, aber die ganze Arbeit, das kann man sich gar nicht vorstellen, ne, wenn man das alles individuell macht, also auch ähm, Unterricht vorbereiten, ne, also ich möchte keinen Standardunterricht bieten. Also es ist alles wirklich, ja. und das ist die Arbeit, die natürlich die Leute oft nicht sehen. Die denken, das ist ganz easy. Aber ich denke, das ist bei ganz vielen Branchen so. Und wie, ist, wie Sie sagen, das ist sehr zeitintensiv. Jetzt kann ich mir natürlich auch gut vorstellen, gerade wenn man jung ist und so ein Start-up-Unternehmen gründet und, und so mal rein und dazu noch ja, gleich ein paar Mitarbeiter hat. Na, Also mir fällt selber oftmals sehr schwer abzuschalten, muss ich ähm, wirklich gestehen. Ähm, wie sieht es da bei Ihnen so aus? Ich meine, können Sie das wirklich so trennen? Ähm, Auto, PS-Kraftwagen, die Firma, Ihre ganze Privatsphäre, geht das überhaupt? Oder ähm, nehmen Sie das schon auch mit? Ne?
1: Also... Ich glaube, wenn ich den Ball zurückwerfen würde, Frau äh, Weingard-Brotbeck, würden Sie mir das Gleiche sagen. Und zwar, dass es sehr schwer ist, das voneinander zu trennen. Ich glaube, das würde jeder Unternehmer sagen, egal ob junger Unternehmer oder ähm, alt eingesessenes Unternehmen mit vielen Stammkunden. Es ist immer schwer. Das Private vom Geschäftlichen von, voneinander zu trennen, weil man doch immer versucht, Kontakte zu knüpfen, Kontakte aufzubauen, äh, ist in unserer Zeit natürlich auch sehr wichtig, dass man halt zu den Leuten, die auch äh, entsprechende äh, Kenntnisse, auch was egal in welcher Branche angeht, äh, ein bisschen miteinander diskutieren kann, sich austauschen kann und ähm, da nutzt man natürlich irgendwie auch irgendwie, glaube ich, manchmal jede Gelegenheit ähm, was aber auch nicht immer ganz gesund ist. Also ich selber, ich äh, ertappe mich da auch immer wieder und meine Freundin, die kommt dann auch immer wieder her und sagt, hey, das musst, du musst jetzt echt Feierabend machen, also jetzt ist Schluss. Äh, jetzt will ich auch mal vielleicht mich auf das auf Sofa setzen und dann noch ein bisschen was machen. Und dann ertappe ich mich immer wieder, wie ich dann nach Autos suche oder Angebote noch abgebe übers Handy. Und das halt wirklich spät bis um 9 Uhr, 10 Uhr abends oder 11 Uhr abends manchmal. Und ähm, dann gab es auch schon echt Tage, wo ich äh, gar nicht geschlafen habe nachts und das ist nicht wenig, also nicht wenige davon und wo man halt noch dann noch um halb drei morgens irgendwelche E-Mails verschickt oder so, um äh, Fahrzeuge kaufen zu können, wo man glaubt, das ist ein super Deal, das muss man jetzt abschließen, sonst verliert man das. Also <lacht> ähm, es ist unglaublich schwer und äh, das, das ist echt, also... Da muss ich mich auch wirklich ein bisschen zusammenreißen in Zukunft. Deswegen versuche ich auch natürlich, hier mehr Systematik reinzubringen, ein bisschen mehr, um mein, mein ganzen, meine ganzen Prozesse zu verbessern, zu optimieren, sodass ich mehr Zeit für den Ankauf und Einkauf von Fahrzeugen während meiner Arbeitszeit habe und weniger Zeit verliere für, ich sage jetzt mal, unwichtige Dinge in meiner Arbeitszeit. Weil man kennt es ja, Sie kennen es sicherlich selber auch, wenn sie irgendwie mal zwischendurch eine WhatsApp bekommen oder einen Anruf, ah, ich habe da eine Frage, kannst du mir das schnell beantworten? Und dann verplappert man sich ja gerne mal. Und äh, das passiert nicht einmal am Tag, das passiert zehn oder 15 Mal am Tag und davon geht natürlich, und auch wenn das wichtige Gespräche sind und super nett und interessant ist, da vergeht mal ganz schön viel Zeit und da geht das, das ist halt, das fehlt dir dann halt hinten raus und das musst du dann irgendwie dann noch abends ausgleichen und so verläuft sich das alles.
0: Naja, und ich kann Ihnen sowieso nur beipflichten, ich meine, das kommt ja immer auch drauf an, sicherlich geht es jedem Unternehmer so, jedem Selbstständigen, aber wenn man natürlich auch wirklich hier voll und ganz hinter der Sache steht und mit viel Herzblut dabei ist, so wie bei mir auch, also ich verschicke dann auch noch nachts um zwei öfters mal einen Kurs Kursteilnehmer, noch eine E-Mail oder korrigieren noch eine Hausaufgabe oder sonst was und die wundern sich dann und ich sage, naja gut, äh, es ist ja nicht jeder alleine, jeder denkt ja, wenn er mir eine E-Mail schickt, das ist ja nicht schlimm, aber das sind ja, das sind in der Summe, ähm, ist das eine ganze Menge und ähm, ja, das ist dann wirklich manchmal schwierig und es gibt da so die eine oder andere schlaflose Nacht, also ganz bestimmt so. Was ist ihr persönliches Ziel für die für die Firma? So haben Sie da so ganz ähm, ja so auf die Schnelle, wo Sie sagen, ah, da möchte ich hinkommen. Wie viele Autos haben Sie bis jetzt so verkauft? Was würden Sie sagen, so roundabout?
1: Ja, Ziele. Also das waren jetzt ziemlich genau bis diesen Monat jetzt aktuell sind so um die 270 bis 280 Fahrzeuge gewesen. Ähm, Seit letztem Jahr. Ich äh, habe mit dem Herrn Merkel natürlich schon öfters darüber gesprochen, was unsere Ziele sind. Und er fragt mich auch immer wieder, hey, was? wo willst du hin eigentlich? Ja, Was, was ist dein Ziel? Ich bin halt so ein Mensch, ich laufe halt immer geradeaus und ich gehe, ich gebe richtig Vollgas. Und äh, ich meine, ich mache mich natürlich auch nicht selbstständig, um immer auf den gleichen Flecken zu bleiben. Ich möchte, dass mein Unternehmen wächst. Ich möchte, dass wir äh, auch alle wachsen können und dass wir... Ähm, uns alle irgendwann mal in die Augen sehen können und sagen können, hey, das haben wir richtig geil gemacht. Und dann kann man sich auch mal auf die Schulter klopfen. Aber so grundsätzlich mein Ziel, mein Traum wäre es natürlich irgendwann einmal ähm, ein bisschen ein größeres Autohaus zu besitzen mit ein paar mehr Fahrzeugen. Also ich spreche hier so circa von 50 bis 60 Fahrzeugen im Bestand. Und vor allen Dingen, das ist eigentlich das, was ich mir selber als Ziel gesetzt habe, ist alles, was ich tue im Betrieb. Alles, was ich tun kann, ist zu digitalisieren. Also ich liebe es, ich liebe Technik, ich bin so ein total technisch affiner Mensch und ich mag es total, wenn man halt äh, Prozesse und Systeme alle digitalisieren kann, sodass das irgendwann mal so eine Art, wie sagt man dazu, so eine Art Selbstläufer vielleicht auch wird. Ja, und das, das ist so mein Ding. Also ich liebe das einfach, wenn ich, wenn, ich mir dann, wenn ich mir das dann ansehen kann und sagen kann, Hey, super, das läuft jetzt. Ich habe das, äh, hab, das war mein Ziel und das ist jetzt okay. Und dann mache ich das nächste weiter und dann geht es wieder von vorne los.
0: <lacht> ja, super. Ja, dann sind Sie auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, würde ich sagen. Mal so ganz persönlich, was mich interessieren würde, was ist denn ähm, Ihre Auto, also Ihre favorisierte ähm, Lieblingsautomarke?
1: Ja, also Lieblingsautomarke. Hm. Ich würde mal sagen, es gibt von verschiedenen Fahrzeugklassen verschiedene Hersteller, die ich mag. Ich bin ein totaler Oldtimer-Fan, um ehrlich zu sein. Ich habe selber viele Oldtimer gehabt äh, in meinem eigenen Besitz. Und ich bin ein totaler ähm, Oldtimer-BMW-Freak. Ja? Also alles, was vor 1990 von BMW gebaut worden ist, ist einfach absolut mein Ding. Und ähm, das ist so, das, dafür schlägt einfach mein Herz. Ansonsten, ich liebe ganz neue Audi-Modelle, finde ich mega cool. Und wenn es halt Richtung Sportwagen geht, dann würde ich natürlich am liebsten einen Lamborghini fahren.
0: <lacht> ah,
1: <lacht> okay. <lacht> ja, weil ich, wie gesagt, ich liebe Technik. Ich finde es einfach geil. Äh, ich stehe da auch voll dahinter. Wenn ich mir das irgendwann mal leisten kann, dann glauben Sie mir, dann fahre ich auf jeden Fall mal damit. und äh, kaufe mir <lacht> vielleicht auch so einen. Ähm, weiß nicht, wie lange das dauert. Vielleicht dauert es 30, 40 oder 50 Jahre, vielleicht auch nie. Aber mir würde es schon reichen, wenn ich mal mitfahren darf. Das wäre auch schon was ganz anderes.
0: Also ich kann Ihnen eins sagen, da habe ich Ihnen was voraus. Das werden Sie mir jetzt nicht glauben, aber das erzähle ich in, in einem anderen Gespräch. Aber ich bin, ähm, ich sage immer in meinem ersten Leben, ähm, ich bin tatsächlich schon in Lamborghini gefahren. <lacht> <lacht> Weil wir haben es gibt vielleicht mehr Gemeinsamkeiten, wie, wie Sie denken. Also ich mache ich mach jetzt schon seit Urzeiten, was anderes. Aber ganz zu Anfang meiner beruflichen Karriere, also ich habe ja eben, ich war ja auf der Dolmetscherschule, habe ja mit Englisch gemacht und da habe ich in einem Autoexport angefangen. Und zwar, also das lief damals richtig super, richtig geil, wie Sie sagen, haben wir Lamborghinis und Ferrari und alle mögliche nach, nach USA Verkauft. Ja. Die Kunden sind hierher gekommen und ähm, die hatten richtig mega viel Geld, ähm, hm. um natürlich dann nachher vor ähm, 15.000 ähm, ja. D-Mark damals, 15.000, 20.000 das Auto rüberzubringen nach USA. Und so kam es, dass ich tatsächlich schon in einem Lamborghini gesessen habe. Ne? Das hat natürlich auch Sehen erregt. Ah ja, also gut, dann weiß ich das auch. <lacht> Jedenfalls... Ähm, <lacht> Wer weiß, naja, außer...
1: Super, schön, ja, wenn einer von euch.
0: Genau, und außerdem soll man ja Träume haben. Ich finde, das ist ja ganz wichtig, ne? Also ja. ich meine, man muss ja von was träumen können und wie Sie sagen, vielleicht realisiert sich es auch nie, aber ich denke, das ist ja ganz wichtig, egal mit was im Leben. Ja, Herr Fuzizis, auf jeden Fall, ich würde sagen, es war mega interessant und ich denke, ähm, auch für viele Hörer, ähm, sehr interessant... Und ähm, ja, dann bedanke ich mich jetzt äh, mal für die Zeit und das Gespräch und äh, wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg und vielleicht hören wir uns mal wieder, wo Sie über irgendwelche ähm, Dinge, neue Projekte und so weiter berichten können. Was meinen Sie?
1: Ja, mega. Ich würde mich riesig freuen. Äh, erstmal herzlichen Dank nochmal dafür, dass ich heute dabei sein durfte. Die Podcast-Folge, ich habe es Ihnen schon gesagt. Ich, ich finde es mega super, dass Sie das machen. Es ist einfach mal was Neues, was Frisches, bringt, bisschen, bis, bringt ein bisschen Wind rein, machen Sie da auf jeden Fall weiter. Ich äh, unterstütze das voll und ganz und werde Sie da auch auf jeden Fall weiterverfolgen. Und wenn es bei uns Neuigkeiten gibt, ähm, dann werde ich sie auf dem Laufenden halten. Wir strukturieren ja auch immer weiter. Wir bauen jetzt unsere Homepage weiter aus. Wir bringen äh, richtig, richtig viele Sachen raus und ähm, auch auf Social Media sind wir ja auch gut vertreten, wo uns die Leute dann auch alle äh, besuchen können. Wir bieten einen krassen Mehrwert, sage ich jetzt einfach mal, weil wir offen darüber sprechen, was im Gebrauchtwagenhandel passiert, wo viele schwarze Schafe unterwegs sind ähm, oder was man halt vielleicht auch für sich selber äh, lernen kann beim nächsten Autokauf oder so. Da sollte man auf jeden Fall mal reinschauen, da wird man äh, sicherlich das ein oder andere Nützliche finden und ein paar Tipps bekommen. Und ja, äh, wie gesagt, ich, ich habe mich riesig gefreut, dass ich dabei sein durfte. Es war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Und ja, also äh, ich freue mich beim nächsten Mal vielleicht auch irgendwann mal, irgendwann mal wieder vielleicht noch mal was erzählen zu dürfen.
0: Genau, wunderbar. Also dann machen Sie es gut, Herr Fuzizis. Alles Gute, bis dann und tschüss.
1: Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau weingart brotbeck Alles Gute. Ciao, ciao.